0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de France TV Sport Chaque semaine nous partons à la découverte d'un sportif français qui représentera la France aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Aujourd'hui nous recevons Charline Picon, une athlète de l'équipe de France de planche à voile Bonjour Charline Bonjour Vous avez un très beau palmarès, en 2016 vous avez décroché l'or aux Jeux Olympiques de Rio Vous êtes aussi devenue championne du monde en 2014 et entre plein d'autres médailles vous avez aussi trois titres européens entre deux, c'est l'occasion d'en savoir plus sur le vécu d'un grand champion, une grande championne. On va donc en savoir un peu plus sur vous, votre parcours, votre personnalité donc euh, votre histoire. Charline, vous êtes donc la, la championne olympique en titre de planche à voile RSX. Vous avez remporté l'or à Rio en 2016. Elle est où aujourd'hui cette médaille
1: Alors la médaille, elle est dans sa boîte, dans un meuble où il y a euh, quelques beaux trophées. Et, et là, comme je vais partir trois mois en déplacement, c'est ma maman qui va la récupérer pour, pour la garder. Parce qu'on va avoir des locataires dans la maison. On se dit là, quand même, on va, on va la mettre à l'abri.
0: Oui, ça reste un bien précieux, quand même.
1: C'est un bien précieux, oui.
0: Et vous la, vous la sortez de temps en temps euh... On me
1: demande, ouais, des fois, de la si, on peut la, si on peut la voir, des amis qui passent à la maison. Après, souvent, bah, sur, pour des partenaires, euh, sur des événements. Mais bon, maintenant... Euh, Allez, euh, si, l'autre jour, euh, bah, pour, euh, pour une émission, j'ai dû la sortir pour la montrer à, à ma fille. Euh, donc, elle a joué avec, donc c'était assez rigolo.
0: Est-ce que euh, cette médaille, euh, l'or olympique, c'est quelque chose dont vous rêviez quand vous étiez toute petite non.
1: non. Clairement, euh, j'ai regardé les Jeux Olympiques quand j'étais jeune. Euh, voilà, on est, je suis dans une famille où, où mon papa le, enfin, aime le sport, etc. Donc, je regardais, je regardais tout ça. mais. Je me suis jamais imaginé, euh, quand j'avais euh, 8, 10, 12, 15 ans, euh, aller aux Jeux olympiques. Ou en tout cas, ce n'était pas forcément un rêve. Ça s'est construit au fur et à mesure euh, de mon avancée dans, dans la hiérarchie mondiale, etc.
0: On va revenir un petit peu dans le passé, faire un bond mmh. dans le passé. Vous êtes né à Royan, en Charente-Maritime, en 1984. Euh, vous êtes une enfant de l'Océan, en fait.
1: Alors oui, l'océan ça fait partie vraiment des, des moyens de me ressourcer. J'adore ad, ça, euh, c'est même différent de la Méditerranée si on, si on veut aller plus loin. Mais euh, ouais, j'aime ai, cette énergie-là, j'aime la nature et particulièrement effectivement euh, l'océan.
0: Et quand vous étiez petite, euh, quelle relation est-ce que vous aviez avec euh, l'océan Atlantique
1: En fait j'habite à côté de la, ce qu'on appelle la Côte Sauvage, donc c'est un endroit... Euh, Assez beau, entre la forêt, la, la, la dune et la mer. Et, et on y passait beaucoup de temps, parce que mes parents aimaient ça. Mon papa, il est ouvrier forestier, donc il travaillait dans cette forêt. C'est vraiment l'endroit où, aujourd'hui, euh, je peux aller me ressourcer.
0: Est-ce que vous aviez un surnom quand vous étiez petite
1: Petite, petite, euh, ça dépend par qui, quoi.
0: Par les parents, par les amis
1: Par mes parents... Euh... Ouais, je ne vais pas dévoiler ça, quand même. Enfin, si mon père m'a appelé Ninou... Et après, bon, au collège, etc., c'était chacha, facile. Et après, dans le milieu de la voile, c'est plus pique.
0: Euh, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de l'école primaire euh, Est-ce que vous avez des souvenirs de ça
1: Un petit peu vague, quoi. Les cours de récré, euh. les amis que j'avais à l'époque. Euh, l'école primaire, c'est quand même moins. La cour de récré, ouais. Et
0: euh, est-ce que vous aviez déjà un métier de rêve pour la suite Quelque chose dont vous rêviez
1: alors, pas si petite. Euh, après, vers le lycée, collège-lycée, euh, j'ai pas mal euh, tout ce qui était médical, la médecine. J'aurais bien aimé être euh, dans la chirurgie.
0: Vous députez euh, la planche à voile à 11 ans. Euh, ouais. Comment ça se déroule C'était un hasard, c'était un choix Oui,
1: un beau hasard de la vie. Mon papa, mon grand-père, c'est plutôt le rugby. Bon, voilà. Et je découvre la, vo la voile avec l'école, avec du coup, en CM2, en voile scolaire. Donc, on a une semaine de découverte de la voile en fin d'année, là où c'est en, en mois de juin. Et euh, effectivement, ça me plaît, on fait les cons, on est sur des optimistes, les petites barques à deux, on, on tombe, on se baigne. Donc, du coup, à la rentrée de septembre, je décide d'aller dans, dans le club où j'ai fait cette initiation. Et, et ils me disent euh, qu'il y avait trop d'enfants qui voulaient faire de l'optimiste. Et donc, euh, est-ce que j'aurais pas envie d'essayer la planche à voile, je suis ok, et voilà après c'était parti.
0: Et justement la première fois que vous vous êtes monté sur une planche à voile Alors au début c'est juste
1: des jeux d'équilibre des, des sur la planche, euh, monter dessus, tenir debout, euh, tomber dans l'eau, euh, voilà, ça ça m je pense que ça m'a bien plu euh, vu, ce que, vu ce que je raconte sur, sur mon lien à l'océan et la mer, euh, voilà c'est... À un moment donné, on trouve le sport qui, qui nous convient. Avant, j'avais essayé le basket une saison, l'athlétisme une saison aussi. mais ça, c'était le troisième essai. C'est un sport individuel, ce qui me correspond assez à la base. Je pense que dans un sport d'équipe, genre le basket, j'étais voilà, vraiment une personne très timide, assez réservée. Là, j'étais voilà, avec les éléments, la nature à essayer de, de réussir à lever ma voile et à dompter euh, cet engin. Et, euh, et après, bah, c'est les sensations de glisse qui sont, qui sont assez, assez sympas. Euh, J'ai un souvenir, par contre, euh, bah, assez clair. C'est euh, mon premier bord de ce qu'on appelle le planning. C'est quand on prend une certaine vitesse et que la planche, elle commence à, à vraiment aller, aller vite. Euh, et je reviens au bord de la plage et, et je dis à ma mère qui était là. Donc, c'était marrant parce que c'était une fois où elle était là. Et je lui dis, t'as vu, t'as vu, elle me dit. J'ai vu quoi Oui Non bah, J'ai plané <rire> Elle me dit « Ah bon, mais c'est quoi planer ?» bah, voilà. J'étais complètement euphorique. Donc euh, voilà, C'est ce genre de sensations qui sont sympas.
0: Après ça, vous entrez euh, au collège. Euh, Peut-être qu'il y a plus de souvenirs que l'école primaire sur, euh, sur cette période-ci. Sur
1: euh, le collège, je me souviens du, du groupe avec qui j'étais. Euh, et puis bah, effectivement, les, les mercredis, samedis, c'était rythmé, hein, c'était la voile. Euh, J'ai vu euh, un peu euh, toutes mes copines euh, essayer, parce que du coup, il euh, y en a eu d'autres qui sont venues avec moi. Et au fur et à mesure, euh, bah, elles n'ont pas accroché. Donc il euh, y en a une qui a arrêté, il y en avait une autre qui est arrivée. Et puis, en final il euh, n'y a eu que moi qui, a, qui est restée. Euh.
0: Quel genre d'élève vous étiez euh, au collège, même au lycée
1: Ah, alors là, c'était euh, première de la classe. J'étais super euh, réservée, timide. Euh, le fait. Euh, en tout cas, de ramener des bonnes notes à la maison, etc. C'est quelque chose qui permet de, ouais, de se sentir euh, aimé, d'exister, etc. Donc, je faisais partie de ces élèves, euh, pas premier rang, mais pas loin, quoi.
0: C'est là que vous trouviez la confiance et que vous étiez à l'aise plus là-dedans, en fait.
1: La confiance, non, je sais pas. C'est recherche déjà un peu recherche de performance, quoi, d'être numéro un.
0: — Est-ce que vous pouvez nous décrire votre chambre d'adolescente Est-ce qu'il y avait des posters Qu'est-ce qu'il y avait dans cette Alors, chambre ?— Alors, il y a eu pendant...
1: Ado, je sais pas exactement. Je sais qu'à un moment donné, j'ai eu un, un poster énorme, soi-disant taille réelle, mais c'était même plus que taille réelle, de Magic Johnson en basket. Et voilà, j'avais un lit simple. La couette euh, <rire> avec les, des trous de dents que le, le chien avait fait quand il était petit.
0: À cette époque-ci, euh, quand j'avais euh, 13, 14 ans, 15 ans, c'est quoi vos activités, vos occupations euh, favorites
1: bah, La planche, un peu mal. Hein. C'est là où, où j'aime être, sur ma planche, sur l'eau. J'aime aussi euh, la montagne. Donc, euh, tous les hivers, on se retrouvait en famille. Euh, à la montagne pour une semaine de ski, donc ça c'est aussi des bons moments.
0: C'était quoi les, la principale préoccupation à cette, cette époque C'était vraiment la voile Vous pensez à d'autres choses, des choses de tout adolescent euh.
1: Ouais, non, c'est les premiers, euh, tu veux sortir avec moi, tu vas oser aller demander. Ben voilà, c'est l'adolescence. Maintenant, euh, voilà, ma vie elle est assez rythmée, euh, c'est assez routinier quand même malgré tout.
0: Et dans le même temps, euh, vous gravissez les, les échelons en voile, vrai championne que... de France Ouais. Lime, cadette
1: Ouais. Mais en fait, si j'ai commencé à 11 ans et qu'à 13 ans, j'étais un premier championnat de France, il n'y a eu qu'une euh, année où je n'ai pas fait de compète.
0: Et comment est-ce qu'on réagit à ça euh, au bout de deux ans de euh, faire le moi, championnat je, de France
1: Moi, je me rends pas compte. Hein. J'étais super excitée, euh, surtout d'aller euh, euh, bah, avec mes, mes copines de La Rochelle, etc., sur tous les championnats de France, j'ai pu aussi y aller euh, et c'est assez important de l'évoquer grâce à mes grands-parents du côté paternel. C'est vrai que pour mes parents, m'envoyer euh, un, sur une semaine, il y a un déplacement à payer, un hébergement, etc. Donc, euh, ils n'avaient pas trop, trop les moyens et mes grands-parents ont dit bah, « nous, nous, on l'emmène ». Alors, ce n'était pas ce dont je rêvais parce que j'avais bien envie d'être avec l'entraîneur et les copains dans une chambre d'hôtel à faire les cons. Mais finalement... Euh, bah Aujourd'hui, il faut que je les remercie pour ça, parce que sans ça, je n'aurais peut-être pas été au championnat de France et puis il n'y aurait pas eu la suite. Donc, euh, donc euh, voilà, ça, c'était important.
0: Vous en parlez avec eux parfois de, de cette période-ci euh, Ah parents.
1: oui, bah, ma, ma grand-mère, elle m'en parle tout le temps. Elle a un classeur euh, avec tous les articles de presse depuis que je suis toute petite. Euh, et <rire> elle fait tout ça. Euh, on en reparle, bien sûr. Mon grand-père est décédé il y a, en mois de septembre. J'ai réussi à aller le voir avant. On a reparlé de tout ça. C ouais, ouais c'était important.
0: Donc après le sport-études euh... Après le
1: sport-études, oui. Alors la première fois, on me parle de, de rentrer à La Rochelle en sport-études pour aller en seconde. Et en fait, à ce moment-là, je ne suis pas prête. Je j'ai pas envie d'aller à l'internat. Enfin, je ne me sens pas prête de, de quitter maman, papa. Ma relation avec ma mère, elle est, elle est super fusionnelle. Et à ce moment-là, je ne suis pas prête à partir. Donc euh, on se dit, bon, c'est pas grave. Mais voilà, ça, ça n'empêche rien. Et derrière, euh, en première, par contre, je le sens. Je le sens parce que j'imagine qu'à ce moment-là, j'ai eu encore quelques résultats. Et, euh, et puis voilà, là je, là, je suis prête. Donc en première S, j'arrive à La Rochelle en sport-études euh, interne.
0: Et justement, vous rencontrez euh, Cédric Leroy, qui est toujours votre Alors, entraîneur ouais, aujourd'hui.
1: Oui, je l'ai rencontré un peu avant. Mais euh, c'est là qu'il me prend sous son aile, dans le sens où, effectivement, à être interne... ben on y revient encore, mais c'est des frais pour mes parents. Et euh, l'internat s'est fermé le week-end. Et donc, pour s'entraîner le week-end, euh, quand il y a entraînement, euh, bah, payer un appart en plus, c'est même pas envisageable. Donc, euh, on cherchait une famille d'accueil. J'en ai essayé une ou deux, il me semble. Et puis, à un moment donné, il m'a proposé de venir chez eux. Sa femme était d'accord. Euh, et à partir de là, comme ça s'est super bien passé, bah, ça a duré une dizaine d'années.
0: Il était comment avec vous euh Comment ça se passait? Euh, ah, C'était le grand.
1: Je ne sais pas comment on peut le dire. C'était un peu le, le grand frère, le, le papa. Le... Ils m'ont emmené euh, avec sa bande de potes, euh, donc a euh, 10, 15 ans de plus que moi. Et j'étais la petite euh, à protéger. Et, et voilà, ils m'ont emmené faire euh, toutes les sessions avec eux. J'étais la seule, la seule fille. Euh, et voilà, c'était cool, je me sentais protégée. Vous
0: avez aussi vécu la, la naissance de ses enfants. Euh, Il ouais. y a des photos euh, sur lesquelles on peut voir dans un, dans un reportage de Stade où vous, vous donnez le biberon aux ouais. enfants. Euh, vous sentiez comme de sa famille en fait.
1: Ah ouais, 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 je me sentais à l'aise. Après, euh, c'est quand même pas simple de s'immiscer dans une vie de famille. Euh, je sais pas. Dispute ou quoi, on se met où? Euh, c'est pas toujours facile, mais euh, ouais, ouais, je me sentais euh, en tout cas euh, super protégé. Ça, c'est sûr.
0: Vous le disiez par exemple par, euh, par rapport au collège ou euh, lycée, vous étiez quand même quelqu'un d'assez réservé. Ouais. Euh, C'était difficile de euh, justement s'immiscer dans cette famille. De non,
1: ça s'est fait euh, le fin, le courant et était vraiment super. Si Cédric l'a fait, c'est que c'est que voilà, il y avait un truc, il y avait déjà un truc assez fort entre nous et après bah c'est avec sa femme, c'est pareil, ça s'est super bien passé et tout. Enfin là, je peux que les les remercier que ce soit lui ou elle, ils ont été vraiment super.
0: Surtout que Cédric est toujours votre entraîneur aujourd'hui, ouais. c'est pour vous la personne principale qui vous a permis de vous construire personnellement, sportivement.
1: Ouais, il c'est une personne euh, ça fait partie des personnes euh, super importantes dans, dans ma construction. Quand on part ensemble euh, après les jeux de Londres euh, pour préparer Rio, je, je sais que c'est c'est ouais, c'est la personne qui, qui, qui peut me permettre euh, d'aller d'aller plus haut et je c'est un technicien hors pair euh, sur le mato, le matériel, il est je pense que c'est le meilleur euh, du monde donc euh, à un moment donné, si on veut passer des paliers, il faut s'entourer des meilleurs. Donc, euh, et en plus, notre relation est, est particulière. Donc, on se connaît par cœur, euh, ce n'est pas forcément plus facile. Parce que quand on connaît très bien la personne, euh, on se permet des trucs euh, différents. Euh, en termes de communication, ça peut être plus difficile. On peut un peu se renfermer, comme quand on connaît bien la personne. Quoi. On peut bouder, on peut... alors qu'on ne le ferait pas forcément avec quelqu'un où il y a plus de distance. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a aussi une personne, une troisième personne dans notre duo <rire> pour apprendre à, à communiquer à, et à, en tout cas à évoluer.
0: C'est euh, Richard Oui. Richard Oubrard qui est mmh. donc votre préparateur mmh. mental
1: Depuis euh, 2015, ouais.
0: Et euh, comment est-ce que vous agissez avec lui aussi Comment ça se Alors,
1: va? on fait, euh, ça dépend. Euh, parfois, je, quand il y a besoin, c'est euh, à deux, euh, du perso, euh, avant Rio, en janvier... Euh, euh, on, il s'est posé la question de savoir s'il fallait réveiller quelques démons euh, et il a décidé que oui parce qu'il il pensait que si on ne le faisait pas ça allait m'exploser à la tronche euh, pendant les jeux donc c'était pas forcément, <rire> trop risqué euh, et puis parfois euh, on est plus euh, sur des aspects euh, euh, techniques d'ancrer certains trucs il m'a fait aussi prendre conscience du, que mon facteur de performance était le, le stress en tout cas il fallait que je m'en serve et voilà, donc ouais, non, il y a beaucoup de choses à faire.
0: Vous avez parlé des démons, c'est quoi
1: <rire> Ah voilà, ben je ne vais pas revenir sur... On a tous des démons. Ça peut être euh, ouais, des trucs d'abandon, des, des trucs vécus dans l'enfance qui, sont... qui font qu'à un moment donné, on, est, on, est, on lutte, on n'est pas bien dans ses pompes. Donc euh, on a tous, euh, je pense qu'on a tous plus ou moins ça.
0: Pour revenir à Cédric, euh, dans un reportage en, de Stade 2 en 2015, disait que vous étiez très sérieuse parfois trop est ce que vous êtes d'accord avec ça
1: euh, ouais ça m'a joué des tours dans dans ouais, l'ado j'ai eu ma période où je suis sortie j'ai fait la fête j'ai bu voilà c'était bah, notamment les années lycée où, où c'était voilà je découvrais un peu j'étais livré à moi-même à l'internat c'était cool et puis après hein, quand je suis passée en études supérieures euh, j'ai commencé à vraiment à m'impliquer vraiment dans mon projet sportif et peut-être laisser le côté social un peu de côté et l'équilibre n'était pas toujours bon quoi. Même si je suis introvertie, je me ressource en étant seule. Malgré tout, j'ai besoin aussi des autres et, et d'une vie sociale. Et, et je sais que des fois j'ai eu des discussions avec mon père qui me disait ben bah, non mais le fais pas. Enfin en tout cas le fais pas pour nous. Si tu y arrêtes, il n'y a aucun souci pour. Enfin en tout cas c'est ok pour nous. Et vas-y, sors, va voir des copains, des copines, etc. Quand tu deviens étudiant et que les autres de tes promos ont une vraie vie d'étudiant et que toi, tu as une vie de sportif de haut niveau, c'est quand même pas la même. Et l'équilibre, il faut du temps
0: pour le trouver. Pour revenir un petit peu à votre début dans le grand bain, dans la planche à voile, vous ne faites pas partie de l'équipe de France pour les Jeux de 2008 et par la suite, vous vous blessez.
1: Euh, je me blesse en, en mai 2008 deux jours avant le championnat d'Europe à Brest, en fait on a été courir et j'ai trébuché, je suis tombée sur sur le bras et je pouvais plus lever le bras, genre vraiment deux jours avant le championnat et euh, les ostéos du moment qui étaient étudiants sur euh, bénévoles sur le championnat m'ont mobilisé. elles ont réussi à le remettre à peu près en forme, j'ai fait le championnat, je fais deuxième et ensuite, bah, j'ai eu des douleurs vraiment résiduelles. On commençait un peu à me faire comprendre que peut-être que c'était un peu dans ma tête. Mais j'avais vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et à l'époque, le kiné de Marseille, de l'équipe de France, mais qui était sur Marseille, à un moment donné, je me souviens, j'étais à Bordeaux, je marchais, j'étais un peu dépitée, je pleurais. Il me dit, euh, écoute, moi, si tu veux, je te fais rencontrer un chirurgien à Marseille. Et... Euh, et donc, quand je suis allée voir ce chirurgien à Marseille, lui, il a été assez clair. Il m'a dit, si tu veux continuer la compétition à haut niveau, on opère, sinon on opère pas. Et moi, dit comme ça, <rire> ça a été assez clair. On a fait l'opération qui s'est bien passée. Après, j'ai une période très compliquée où je me suis sentie ben, complètement essolée. Euh, tu es blessée, tu fais ta réduc. Et là, tu es, es numéro 1 française. Et là, tu as les jeunes qui s'entraînent comme des folles pour essayer de prendre ta place. Tu plus de nouvelles de personne, ni des coachs, ni de... <rire> En gros, t'existe plus. Et là, euh, voilà, c'était euh, dépression. Euh, au bout de trois mois, j'en suis sortie. J'avais les pots okay, Et euh, je me suis entraînée pour préparer mon championnat du monde. Et championnat du monde, troisième, première médaille euh, mondiale.
0: Et en 2012, donc là, vous, vous, vous allez aux Jeux de Londres. Ouais. Euh, mais c'est une, une grande déception, vous finissez huitième
1: Ouais, c'est une déception euh, dans le sens où j'avais, sur ce plan d'eau-là, j'avais déjà gagné wow. une épreuve de Coupe du Monde. Au jeu, on a tiré au sort le matériel, et puis on a attaqué les jeux. Et là, la, la premièrement, j'ai dit, mais je pourrais jamais... J'avais donné ma vie pour faire huitième. Et, et voilà, donc ouais, grosse déception. Je me souviens d'une image très forte pour moi où je rentre... Euh, il me semble que c'est l'avant-dernier jour où je... Je pose mon matériel, je me mets au plein milieu du parking, donc c'était un truc énorme. C'est là où on pose les bateaux, il y a toute, toute la voile olympique. Et je me mets à genoux et je, je lâche l'émotion, quoi. Je me mets à pleurer et tout. Et l'entraîneur arrive et me dit "Bah, qu'est-ce qui se passe Tu t'es fait mal ou quoi Non, non, je me, suis fait pas, je me suis pas fait mal. Je suis tellement déçu. C'est un moment dur, un moment compliqué, mais c'est un, ça fait partie des beaux moments de sport euh, avec du recul. Et c'est aussi grâce à ces moments-là qu'on on devient plus fort et en tout cas qu'on apprend et qu'on peut mettre en place d'autres choses derrière.
0: Là vous, donc vous, vous avez Cédric que vous connaissez donc ouais. maintenant bien euh, comme entraîneur et euh, vous rebondissez assez vite avec un titre de championne du monde en, en 2014.
1: Effectivement en 2014 pour l'instant c'est la, la plus belle année de, de ma carrière que j'ai faite dans le sens où j'ai enchaîné euh, quasiment que des victoires,
0: j'étais au-dessus du lot. Et deux ans après c'est euh, les JO, les Jeux de, de Rio la médaille d'or, euh, c'est euh, la consécration, c'est une belle revanche par rapport à 2008,
1: 2012. Ouais, 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 c'est magique. C'est vrai que mes détracteurs, euh, certains à, de, à 2012, on a pu entendre que je tenais pas la pression, que j'allais pas vite dans le vent, etc. Bon, peu importe. Euh, à Rio, ce qui est fort, c'est de, de gagner dans la pression. C'est le témoin, effectivement, d'un beau parcours euh, voilà, qui se fait au fur et à mesure. Euh,
0: Racontez-nous un petit peu cette fin de médaille race euh, <rire> à Rio, euh, sur, sur le plan d'eau, avec votre famille qui est sur la plage, et euh, vous qui allez chercher cette médaille d'or, ce que vous avez vécu déjà sur l'eau. Alors ça a, été,
1: ça a été, déjà il faut revenir un tout petit peu en arrière, c'est que nous c'est 4 jours, il y a des jours de pause entre, donc première journée, bah, un stress monumental, mais bon Richard m'avait dit, euh, plus j'allais le sentir, mieux ça allait être, je fais 1-1-2, donc euh, la journée parfaite, euh, Top du classement. Ensuite, les journées d'après s'enchaînent beaucoup moins bien, mais je reste sur le podium toute la semaine. Dernier jour de course avant la médaille Il y a trois manches. La première, je fais, je grille le départ, de rien, mais je grille le départ. Donc ça fait une manche de dernière. La deuxième manche, je crois que je fais une bonne manche. Je fais trois. Et la dernière manche, j'étais trois toute la manche. J'avais fait vraiment un beau travail. Et sur le dernier tour, elles passent toutes devant. Et font, je fais dixième. Et donc moi là, quand on repart euh à terre, sur la plage, tout, tout le bateau, pas un mot. Cédric, il disait pas un mot. Franchement, moi, je pensais que j'étais même plus médaillable. On rentra à terre. Cédric va voir les résultats. Moi, je dégrais je pleure tout ce que je peux. J'étais dé, défaite, mais défaite. Il arrive et il me dit, t'es quatrième tout est encore jouable. Je dis, mais non, arrêtez, c'est pas possible. N'importe quoi, tout est encore jouable. Je suis septième je suis et il n'y a plus de podium. Non, non, t'es quatrième, à égalité de points avec la troisième, la cinquième, la sixième. On rentre et on, on s'est retrouvé avec Cédric. On était dans l'émotion, on s'est dit un peu les choses. Il me dit, surtout, tu te sers de ta journée de repos pour évacuer tout ça. Il ne faut pas que tu sois là-dedans pour ta médailleriste. Donc, il me dit « Si tu as besoin de pleurer pendant 24 heures, tu pleures pendant 24 heures, mais demain, enfin, après-demain, tu n'es plus là-dedans. Okay. » Donc on rentre. Mes parents étaient arrivés euh, ce jour-là. Donc mon jour de repos, je l'ai utilisé pour faire une petite prépa physique, aller déjeuner avec eux. Je n'avais pas dormi de la nuit. Normalement, Julien Bontemps, qui avait eu sa médaille d'argent à Pékin, m'avait dit « On ne dort pas la veille d'une médaille à quand on joue un podium. » c'est quasiment mort bon mais moi cette nuit-là je l eu comme on avait une journée de repos je l'ai eu euh, la veille de ma journée de repos la journée de repos s'est passée j'ai évacué voilà. et puis le, la nuit avant la médal race finalement j'ai pas si mal dormi ça parce que j'avais bien fait le travail avant et, euh, et donc j'arrive pour cette médaille race. Ben alors là, en stress, euh, j'avais les jambes qui tremblaient, mais c'était bon signe,
0: a priori. Pour oh, vous, c'est ça, c'est ça ce qui vous motive. Le stress, c'est un, 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 euh... un
1: sacré carburant. Mais euh, la première chose que j'ai faite, que j'ai demandé à Richard, quand on a commencé à travailler ensemble, c'était de diminuer le stress. Parce que c'est un des paramètres qui fait que des fois, j'ai envie d'arrêter Enfin, que j'avais des fois envie d'arrêter la, la carrière de haut niveau. C'est que le stress... Euh, du matin où je me lève à 7h jusqu'à temps qu'on aille sur l'eau, des fois à 13-14h, ça, ça me bouffe. Quoi. Et puis on s'est rendu enfin, il, il et on s'est rendu compte que, que je faisais partie de ces athlètes qui, quand il y en avait un peu moins de stress, ben, ça ne marchait pas. Donc il m'a dit, toi, tu fais partie de ceux qui ont besoin du stress. Et plus tu vas le sentir, mieux ça sera, je Et à Rio, il est, enfin, on a été complètement dedans. Là, et je me suis rajouté même une petite couche parce qu'on a eu de l'attente, il n'y avait pas de vent. Et les garçons euh, faisaient leur course avant moi. Donc Pierre Lecoq euh, décroche sa médaille de bronze. Mais moi, je, en fait, il faut que je parte sur l'eau. Et moi, je regarde la course de la plage. On est un peu avec toutes les filles. Puis je sais pas, je me fais embarquer dedans. Les, je ne vois pas que les filles, elles partent se préparer. Et puis à un moment donné, je me retourne. Il n'y a plus personne. Il faut que j Donc là, je peux rajouter un petit coup de stress parce que je suis à la bourre. Euh, Cédric m'attend sur l'eau. C'est vrai qu'il me dit mais qu'est-ce que tu foutais ah oh, putain euh, je sais pas je regardais Pierre et euh, en plus Pierre n'avait pas fini sa manche je savais même pas donc il fait médaille de bronze et là je me dis oh putain et là je le vois bah ça fait fêter ça et moi j'ai pas fait ma course encore et je suis quatrième et là, je me dis putain mais non mais il peut pas faire la médaille et pas moi quoi c'est mort et puis euh, ce départ qui est pas euh, qui est pas extraordinaire donc je fais mon chemin je fais mon option mais je la pousse à fond euh, on fait un premier portant où c'est l'allure, où je c'est mon point fort. C'est Charline Picon, le vent arrière, attention, on va se faire bouffer. C'est à chaque fois, c'est comme ça, donc les adversaires le savent. Je le joue à fond, je repasse devant, assez loin. Quand je passe la première bouée, je sais que je suis à peu près médaillé Et là, euh, dernier portant, dernier bord avant le, la, les deux dernières bouées. La chinoise euh, veut montrer qu'elle est euh, plus forte sur le pumping, donc du coup elle s'éloigne un petit peu des bouées mais va plus vite. Et moi donc je vais un peu moins vite. Par contre je vais directement sur les bouées. Du coup on était touche touche et là elle perd 50 mètres. Il faut qu'elle elle faut qu'elle refasse une manœuvre pour revenir sur la bouée. Et je l'ai ouais, je vois je 50 mètres devant elle et là je sais que je sais que je suis médaillée d'or je suis allée couper ma ligne et je savais que j'avais la médaille
0: deux jours avant vous dites euh, ah, je suis pas jours. médaillé et euh, deux jours après vous arrivez vous savez même vous avez même pas besoin de regarder les résultats vous savez que vous mmh. êtes médaille d'or c'est euh...
1: quand je m'écroule sur la ligne et tout c'est pas j'y crois pas c'est pas possible c'était pas envisageable de faire médaille d'or euh, quand je attaque les jeux ça c'était vraiment envisageable par contre vu tout ce qui s'est passé la semaine euh, cette sacrée dernière journée et tout le fait de revenir des enfers et d'aller décrocher l'or, ça c'est ça c'était fort et est presque pas possible.
0: Et justement aussi avoir sa, sa famille, ses parents. Sur et la ça plage. Bah,
1: ça c'est ça c'est le pompon, c'est-à-dire qu'après, j'ai réalisé que j'aurais fait la médaille d'or toute seule. Bon pas toute seule parce que c'est pas vrai, il y a l'entraîneur, il, il y a tout le, tout le stack, staff, équipe de France, etc. Ce qui est génial, c'est de pouvoir la partager cette médaille. Finalement si tes parents, enfin si ta famille n'est pas là. Ça n'a pas tout à fait la même saveur. Donc, mais après, c'était difficile parce qu'on n'avait pas accès euh, vraiment au public. Il a fallu attendre que je rentre par la plage. Ensuite, il y a eu les médias qui m'ont pris. Je dis non, mais j'aimerais... Et heureusement, on m'a protégée. On m'a dit mais vas-y, prends ta minute, va les voir. Et, euh, et ça, ouais, c'est vraiment fort. Notamment d'avoir revu des images. J'ai eu la chance que euh, ma belle-sœur, ça soit son métier de filmer et qu'elle qu nous a fait un petit un Petit inside, et c'est vrai qu'on n'a pas du tout conscience de ce que ce qu'on peut faire vivre, et notamment aux Jeux Olympiques pour une médaille d'or. Ça d'avoir vu ça après et de voir l'émotion qu'on peut procurer à des gens qui nous sont chers, même à d'autres gens, mais déjà à nos proches, c'est ça, c'est le plus important. Pour ça.
0: Et quand vous l'avez fêté euh, ce sacre olympique,
1: oh, j'étais crevé. À minuit, on est cuit, on sort des, des médias, euh, donc on est rentré se coucher, mais malgré tout, je crois qu'on a très peu dormi avec mon conjoint, parce qu'on était genre trop excités. Il y avait encore trop trop d'excitation. Le lendemain, je l'ai fêté un peu au Club France, mais euh, bon, je tiens pas l'alcool, euh, j'ai été couché pas très tard non plus. <rire> Après, il y, y en a qui sont très forts pour la fêter pendant longtemps, longtemps, longtemps. Moi, j'étais vraiment, euh, vraiment fatiguée, vraiment épuisée. Et ensuite, je suis rentrée à La Rochelle où j'ai été accueillie euh, sur le quai de la gare par pas mal de monde. Ça, je ne m'y attendais pas. Et ensuite, il y a eu euh, un grand événement organisé où je suis rentrée en planche euh, entre, entre le tour les tours euh, avec les fumigènes. Euh, beaucoup de monde sur le vieux port pour, euh, pour m'accueillir. Et, et ça, c'était vraiment, vraiment un bon moment aussi.
0: Ouais ça doit être frisson d'arriver entre les deux tours de la Rochelle comme c'est un peu le symbole de la ville en planche à voile.
1: Ouais ouais ouais, c'était on s'approchait puis on commençait à voir avant les tours qu'il y avait du monde sur les digues. C'est waouh quand Après ils ont fait fumer les tours et là on rentre dans le vieux port et j'avais l'impression qu'il y avait des milliers de personnes. J'étais wow, on était comme des fous.
0: Et l'après-gio, l'après-championne, ça se passe comment pour vous
1: Ah c'est chaud. C'est chaud euh, parce que tu viens de vivre 15 jours euh, avec une vie sociale très très intense. Tout le monde est autour de toi, ça, ça bouge dans tous les sens, il voilà, y a de l'euphorie partout euh, et là tu rentres à la maison, t'as pas entraînement, ton conjoint repart travailler et donc tu te retrouves dans, dans ta maison tout seul et il faut meubler les journées, donc bon, l'idéal ça aurait été je pense de partir tout de suite en vacances pour euh, voilà, s'oxygéner et tout euh, là euh, bah, direct dans le quotidien avec plus rien plus rien qui te fait vibrer plus rien qui te et voilà donc ce désir de bébé donc ça c'est venu assez vite et ça a assez vite marché donc, euh, donc voilà du coup on a on est parti aussi sur le délire d'un petit chien qui s'appelle Middle, c'était l'année des M c'est un petit bigle et ça a été un peu mon doudou ouais un peu mon antidépresseur et il m'a fait sortir tous les jours, j'ai fait 10 bornes par jour pendant toute ma grossesse. Tout ça, ça a été aussi possible, enfin en tout cas de concilier une, une maternité en étant bah, un peu tranquille, pas besoin d'aller travailler vraiment. Euh, ça a été possible grâce à, à l'armée qui me soutient, qui, qui, a, qui a dit ok maternité, de toute façon, on n'a on a rien à dire, on est là pour toi et tu as un salaire qui tombe tous les mois. Ça, c'est important. Et, et là-dessus, ils sont vraiment extraordinaires. Donc, j'ai vécu ma grossesse sereinement avec un salaire et ce projet de, de Tokyo qui, qui a mûri assez vite. C'est-à-dire, des... en fait, je... pendant la grossesse, dès que je marchais et que je voyais la mer, j'avais des images de régal. Maintenant, je ne savais pas du tout comment j'allais réagir une fois que j'allais avoir l'enfant dans les bras. Est-ce que ça n'allait pas me, me changer, moi Et est-ce que... Ma, mes critères de performance etc. allaient être les mêmes mes moteurs pardon de performance et ouais, l'après-jo c'est pas forcément ça n'a pas été le plus facile parce que tout retombe très vite
0: et en, en 2017 donc vous donnez naissance à, à une petite fille, Lou mm. euh, qu'est-ce que cela change dans votre vie euh
1: <rire> le quotidien le quotidien ça change la première année je ne vous parle pas de la fatigue qui est là les nuits euh, euh, gérer quelqu'un en plus ça apporte beaucoup de, de bonheur mais à chaque âge il y a quand même des difficultés euh, en plus mon conjoint bah, il travaille euh, voilà c'est un kiné il fait 8h20h heures, heures, hein. donc quand tu es au quotidien c'est c'est pas simple quoi les, les journées elles sont elles sont beaucoup plus longues et euh, il y a des trucs qui passent à la trappe genre la récup ensuite les premiers mois j'ai j'ai allaité euh, ensuite, j'ai commencé à reprendre un peu l'entraînement. J'ai eu le soutien de, de de, d'une nounou pour, pour garder loup. Moi, ouais, j'ai envie de dire, c'est une charge supplémentaire, quoi, une charge mentale. Dans le sens où, je sais pas, l'âge des colères, par exemple. Il faut apprendre à, à se gérer soi-même émotionnellement quand eux font le yo-yo émotionnel toute la journée. Voilà, c'est différent. Après, ça apporte aussi ce euh, que m'a fait entendre Richard c'est que ce mot charge mentale, c'est aussi une nouvelle compétence que j'embarque dans, dans mon projet et que non pas forcément une jeune de 20 ans c'est peut-être ça qu'on entend souvent en disant j'ai une force supplémentaire moi je dirais pas que c'est une force supplémentaire mais en tout cas il y a quelque chose de, de différent
0: Vous dites sur votre site internet que si vous étiez championne olympique vous arrêtiez la compétition euh, pourquoi malgré la naissance de loup continuer
1: Et ben ouais non j'avais dit si j'avais une médaille d'or à Rio j'arrêtais, c'est sûr que c'est le, le côté euh, facile on va dire j'ai envie d'arrêter sur une bonne note. A priori, je ne pourrais pas faire beaucoup mieux. Au mieux, par au au mieux pareil. Donc, euh, avec un risque élevé de faire moins bien. Après, euh, j'aime trop ça. J'aime trop la compétition. J'aime trop, euh, finalement, euh, j'ai envie de diminuer le stress, mais, <rire> mais j'en ai besoin quand même. Donc, euh, j'aime cette vie-là. J'aime euh, ce qui m'a aussi poussé dans cette voie au départ. C'est mon conjoint qui me dit, euh, « Ok, si on a un enfant... On sera là derrière toi. Et lui, enfin, c'était assez clair, il fallait que je reparte. Il n'y avait pas de souci euh, J'avais encore des belles choses à faire. Après, je ne voulais pas non plus faire avoir un enfant pour avoir un enfant et, et après déléguer à tout le monde. C'est-à-dire, bah, moi, je vais m'entraîner, je vais en stage. Moi, je prends euh, une fille au père pour s'en occuper et puis c'est presque elle sa mère. Ou je laisse mon conjoint se démerder tout le temps et, et puis moi, je pars tout le temps. Donc la première année, le but, c'était vraiment de créer... Bah, cette sphère familiale, euh, d'essayer de, de créer vraiment mon lien avec ma fille, donc de la voir tout le temps. Euh, même quand je partais en déplacement, je me suis débrouillée euh, voilà, financièrement. J'ai emmené mes parents pour qu'ils la gardent, etc.
0: C'est quoi les avantages, euh, avantages et inconvénients d'avoir un enfant en tant que sportif de haut niveau
1: Avantage, euh, c'est dans ta vie, c'est ce qui occupe euh, tout. Quoi. Je veux dire, ça, ça te fait peut-être aussi relativiser quand il euh, quand y a des des moments difficiles, des échecs. Et à l'inverse, euh, bah, quand t'es en déplacement et que t'es euh, dans une période de fatigue, tu sais pas trop ce que tu fais là, c'est vrai que tu te dis peut-être que je perds du temps et que je pourrais être mieux avec, avec ma famille et avec elle. Maintenant, euh, moi je trouve ça assez, assez cool parce que je suis en train d'être de plus en plus mature et d'avoir un enfant et de, de l'emmener un peu de voir ce qu'il va devenir, mais de, de faire partie des gens qui vont le guider et, et je sais pas, des trucs assez rigolos, mais genre à la crèche, les premiers trucs qu'elle leur a dit, c'est « maman elle a muscu », ses premiers mots, c'est pas, pas planche à voile, mais presque, donc euh, c'est rigolo de voir euh, l'empreinte qu'on peut laisser sur elle et comment avec sa propre personnalité, elle va se développer, etc. Enfin, c'est voilà, un nou, une nouvelle histoire.
0: Et avant de parler de Tokyo, on va parler un petit peu plus de vous, mais vraiment en dehors de la planche à voile actuellement. Mmh. Euh, C'est quoi vos activités favorites que vous pouvez faire en dehors de la voile <rire> M'occuper de ma fille. <rire>
1: activité, sûr. Ah ouais, là, non, j'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Dans un sport comme le nôtre, euh, c'est une véritable petite entreprise dans le sens où c'est moi qui m'occupe pas mal de mes partenaires. De, entre les mails, les, les réseaux sociaux, y a, ça, ça n'arrête jamais. Quoi, de 7h le matin quand Lou a dit euh, « je suis réveillée » jusqu'au soir, il faut la coucher. Donc il y a Lou à gérer jusqu'à 9h30. Ensuite, euh, les mails, les trucs, la prépa physique, l'entraînement, me euh, faire à manger. C'est déjà une vie intense maintenant. Qu'est-ce que j'aime C'est ouais, le, le voyager. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir emmener euh, Lou et mon conjoint en Australie. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps d'organisation.
0: Sur votre site internet aussi, vous indiquez que vous aimez le... Ouais, je suis gourmand.
1: Non, non, j'aime bien <rire> les bonnes choses. Euh, <rire> mon conjoint, au début, je n'aimais pas le vin rouge. Ça, c'est normal, je crois qu'à un moment donné, on n'aime pas ça. Puis après, on... franchement, j'apprends à, à aimer. J'aime bien boire un petit verre de vin. Et c'est vrai que quand on revient d'un déplacement à l'étranger, notamment du Japon ou quoi, un petit fromage, un petit verre de bain, une bonne viande, du pain, c'est pas mal, non
0: C'est pas mal, c'est pas mal. <rire> Et vous êtes plutôt, vous aimez sortir maintenant avec Lou, c'est compliqué, Et mais ouais. vous êtes plutôt casanier Ou c'est quoi les activités, par exemple, que vous avez fait aussi avec Lou C'est
1: vrai qu'on est assez casanier dans le sens où. Moi, je suis malgré tout avec ces journées assez volumineuses, j'ai, je suis fatiguée quoi. Genre le soir à 21h30, on est, on peut être couché quoi. Maintenant, un bon dîner entre amis, c'est vraiment cool. Avec Lou, moi, j'aime bien vraiment essayer de la connecter à des, des, be des belles valeurs euh, sur la nature. Dès qu'elle était toute petite, je l'emmenais euh, se promener. Je lui dis, regarde comment c'est beau les arbres, etc. Ouais, voilà, qu'elle apprécie la nature.
0: Pour, pour Tokyo, est-ce que Lou sera avec vous à Tokyo Vous l'emmènerez à Tokyo
1: Alors, normalement, on va rep reproduire ce que j'avais fait à Rio. C'est-à-dire que comme j'ai pas l'habitude qu'en compétition, mes proches soient là, ils étaient arrivés la veille de ma, de ma finale. Et donc là, ça va être un peu la même. Mais du coup, je suis en train de me poser quand même quelques questions sur... Euh, elle m'aura pas vue trois semaines. Elle va arriver à Tokyo pour voir maman, mais elle va pas me voir le premier soir elle va voir la finale et après ça va être ouais, comment on va gérer parce qu'elle, elle va vouloir être avec maman quoi, s'il y a la gestion média et tout, ça va être compliqué mais à la fois, si elle vient pas c'est plus d'un mois sans elle et pour l'avoir vécu déjà cet été, la dernière semaine c'était un peu dur et sauf que là, la dernière semaine, ça sera un peu le moment important quoi.
0: Vous êtes superstitieuse ou pas
1: Alors superstitieuse, non mais j'aime bien voir des signes. Du genre Du genre les chiffres. C'est un truc con, hein, mais... Allez, l'anecdote pour Rio... Pour Rio, on a amené notre mât et notre aileron, et la voile, la planche était fournie. Parce que c'est les deux éléments plus importants dans la performance. Et euh, j'hésitais entre deux ailerons. Les deux étaient bons. Mon entraîneur vous dirait qu'elle aurait pris l'un ou l'autre, c'était pareil. Et dans l'avion, je regarde un film sur un génie des chiffres, un peu la maladie où il voit tout en chiffres. Et à un moment donné, il parle avec une dame dans le film, et il lui dit... Euh, il parle de deux chiffres, le 23 et le 42. Et c'était pile les deux ailerons, les deux numéros des ailerons que je... Non, mais c'est un truc de fou, hein. sur lequel j'hésitais. Et là, il dit, le 23, c'est le meilleur numéro. Le 23, c'est ma date de naissance. Je me suis bon, voilà bah obligé de prendre le 23, quoi. On arrive au tirage au sort du matériel, donc il y a tous les garçons, toutes les filles qui vont faire les jeux, et on tire au sort chaque pack de planches. Et là, ils arrivent au 23, c'était pour moi. C'est un truc de fou, non
0: pas, pas mal Et
1: ensuite, mes parents ont pris euh, pour fêter la médaille euh, une table, c'était la table numéro 23, etc. etc. Enfin bon, Donc j'aime bien ce genre de détail, ça me met, euh, ça me met en confiance, c'est un truc tout con, mais,
0: mais voilà. Vous avez trouvé votre numéro pour Tokyo ou pas Non. Vous cherchez
1: ouais, ouais, on va pas tarder à chercher.
0: Est-ce qu'il y aura des choses qui vont changer par rapport à Rio dans votre préparation Je pense qu'avec Lou, ça va être complètement différent, peut-être au niveau des programmes d'entraînement, même personnellement, émotionnellement
1: Qu'est-ce qui va changer euh... bah Déjà, euh, enfin, le décalage horaire, etc., c'est compliqué. Il y a le paramètre euh, chaleur, donc euh, il y a la préparation chaleur à faire, tout ça... Euh... Ça va, ça va se mettre en place maintenant, il y a des trucs que j'ai pas envie de changer, il y a un aller-retour euh, qu'on va faire en juin sur le site pour un stage et une compète euh, sur le site olympique, le site n'est pas pareil, au début les premières fois que j'y suis allée je m'y sentais pas super à l'aise, la, cet été quand j'y suis allée j'ai pris du plaisir à y être et ça ça fait partie des choses importantes, de se sentir bien, bien sur le site olympique c'est important.
0: Ça vous avez quoi ce, ce site
1: Finalement il n'y avait pas beaucoup de nature, ça grouille. Il y a beaucoup de monde. Et puis, je me suis sentie mieux. Enfin voilà, Je pense que j'ai pris un peu mesure du truc. J'ai trouvé des endroits pour me ressourcer où il y a un peu de, de nature. Parce qu'au final, je pense qu'il y a des très beaux endroits dans le Japon. Mais tout ce qui est ville, moi, c'est pas forcément ce qui me, m'attire le plus. Et c'est assez gris. Des fois, on peut ne pas voir le soleil pendant 15 jours. Et la, 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 la plage est de sable noir.
0: Et avant 2016, vous disiez euh, faire des rêves au sens propre ah, de, oui. de l'or Ouais. de gagner l'or ouais. alors là, là j'ai fait un rêve là, fait, il n'y
1: a pas longtemps j'ai fait bronze c'était pas bien ah pas bien non j'ai pleuré
0: ouais. vous allez le faire ce rêve de, de l'or
1: ouais on va le refaire on va le refaire bah, il faut que ça soit intégré aujourd'hui euh, j'ai pas encore assez montré aux, aux adversaires et à moi même que je pouvais gagner avec autorité ça serait ça le but
0: et pour parler un petit peu de, de l'avenir, est-ce que vous pensez à 2024 ou pas du tout
1: Là, je suis vraiment focus sur, euh, sur Tokyo. Maintenant, euh, Paris 2024, ça fait un peu rêver et je me ferme aucune porte. J'ai une petite idée, peut-être pas en planche à voile.
0: Sur une autre parce que la
1: planche à voile là, ça va être sur, ça va passer en foil donc c'est un nouveau changement de planche ça sera pas ouais. la même planche il y aura pas mal de techniques et de travail à refaire donc il euh, y a peut-être un ou deux projets qui peuvent me, me faire me faire kiffer mais euh, on verra on verra à ce moment là
0: et au moment <rire> présent on peut vous souhaiter, euh, souhaiter quoi
1: qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, il va y avoir des moments hauts et bas d'ici Tokyo c'est sûr mais pas de, pas de trucs compliqués genre des blessures des trucs, enfin, qu'au moins la machine elle soit en état de marche et le reste, il ne vais... faudra rien me souhaiter. C'est moi
0: qui vais faire le travail. Tout ça pour aller chercher euh, ce doublé euh, ce double olympique. Voilà. Tout ce qu'on vous souhaite. Merci, <rire> Merci. Uh, Charline, de nous avoir euh, rendu visite. Euh, C'était un véritable plaisir de faire ce, cet entre-deux avec vous. Et on vous souhaite bonne chance pour Tokyo. Merci. Puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. On vous donne rendez-vous sur notre site pour toute l'actualité des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. À bientôt.